0: Estás escuchando La Nación podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Yo creo que hay que pedirle el máximo, el máximo de explicaciones al presidente Alberto Fernández. Hay que convocarlo al Congreso para que nuestros representantes le hagan todas las preguntas que sean necesarias. Hay demasiadas torpezas, mala praxis, sospechosos manejos que podrían llevar a algún tipo de corrupción. Mire, la gestión del gobierno de los Fernández hizo de la pandemia un verdadero desastre. Ahora estamos pagando las macabras consecuencias en cantidades de contagiados y en cantidad de muertos, no tengan ninguna duda. Y en la falta de vacuna, por supuesto, y en la falta de previsiones sanitarias. Creo que llegó la hora... ...de llamar a las cosas por su nombre. Basta de eufemismos y basta de medias verdades. El maldito virus eh, atacó a todo el planeta, es verdad. Pero en muy pocos países del mundo se produjeron los niveles de ineptitud... ...de soberbia y de fracaso que demostró Alberto Fernández. Con la complicidad, por supuesto, desde la clandestinidad de Cristina. Lo asegura un trabajo de la agencia Bloomberg... Argentina, Polonia y Brasil son los tres países del mundo que peor actuaron en lo que va de la pandemia. Semejante impericia, con resultados horrorosos, que además todavía no terminan, merecen como mínimo una explicación detallada para evitar que nos sigamos enterrando en el pantano de la sinrazón. Porque acá se están jugando vida de argentinos. Y la respuesta del gobierno es un relato ideológico que intenta responsabilizar a la oposición y además que muestra una incapacidad monumental para resolver hasta los mínimos problemas. Como en la Revolución de Mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Las redes se llenaron de críticas muy duras. Diego Velar, el ex embajador de China y los Estados Unidos, en China y en los Estados Unidos aquí presente, en un tuit se preguntó. Si esto no es delito de lesa humanidad, ¿qué es? Ahí lo estamos viendo. Es realmente fuertísimo. Le vamos a pedir que abunden en este tema, por supuesto. Otros recordaron el concepto de que la corrupción mata, que la corrupción mata. El doctor eh, Alejandro Fargosi planteó fuertemente también a través de un tuit... que tanta negligencia, tanta locura en este sentido... puede ser que tengan un delito, que configuren un delito. Ahora, ¿es cierto? ¿Es cierto la pregunta que le estamos haciendo al presidente de la nación? ¿Es cierto que pudimos haber accedido a 38 millones de vacunas... de la mejor calidad y tiramos a la basura esa posibilidad? ¿Es consciente el presidente y su jefa política de que la gran mayoría de los argentinos podríamos estar inmunizados a esta hora si no hubieran cometido la salvajada de no acordar con Pfizer y con el fondo COVAX, como lo hicieron muchos países de la región. Reconocen, los Fernández, que en estos momentos solamente el 2% de la población fue vacunada con las dos dosis correspondientes y que esa situación es una bomba de tiempo frente a la potencia y la velocidad de la segunda ola. Se dieron cuenta que están dando señales de confusión muy angustiantes en la pandemia más grave, la pandemia más grave y criminal de la historia argentina. Pregunto, ¿es verdad como denunció Joaquín Morales Solé esta mañana en La Nación, que el laboratorio Pfizer ofreció darnos prioridad sobre 13.300.000 dosis en reconocimiento a los 6.000 voluntarios que colaboraron en las pruebas que se hicieron en el hospital militar? Presidente, ¿alguien puede explicar de verdad, digo, con pruebas, testimonios creíbles, cómo se tomó esa decisión nefasta y quién se va a hacer cargo de que hayamos cortado la relación con uno de los laboratorios más prestigiosos del mundo y al que la Unión Europea está a punto de comprarle? Escuche bien, 1.800 millones de dosis para aplicar el año que viene. ¿Le podrían ordenar al exministro Ginés González García que comparezca en el Congreso? para dar detalles de esta ruptura de las negociaciones con Pfizer? Porque cuando fue consultado por el periodismo, solo dijo vaguedades, requisitos inaceptables, o que pedían activos soberanos. Pregunto, ¿el resto de los países que acordaron se tuvieron que arrodillar ante los requisitos inaceptables que exigía Pfizer? ¿O como pusieron, qué hicieron? ¿Pusieron como garantías a las embajadas, como dijo insólitamente una cronista del Canal K? ¿Fue un tema ideológico, como dicen algunos escribas del cristianismo? Sin que se les caiga la cara de vergüenza, aseguraron que uno de los más grandes fondos buitres es dueño de Pfizer y por eso no había que comprar la vacuna Pfizer. Madre mía. O en realidad fue un negocio con la gente de AstraZeneca y le quisieron dar prioridad a ellos que al final no pudieron cumplir con sus entregas. Pregunto: ¿podrían mostrar, presidente, la transferencia? ¿O el mecanismo que utilizaron para pagarle a AstraZeneca los 60 millones de dólares de adelanto por el 60% de las vacunas que no llegaron? ¿Tienen presente ustedes que ninguna de las dos entidades más importantes del mundo en el control de medicamentos, ninguna, han autorizado a las vacunas Sputnik y Sinopharm? Le Estoy hablando de EMA, el organismo europeo, y de la FDA de los Estados Unidos. Y ojo que no estoy cuestionando la efectividad de las vacunas. Tal vez sean muy buenas, pero el oscurantismo informativo, la censura y la autocracia de China y de Rusia me provocan inquietudes de este tipo. ¿Hay alguna posibilidad de contratar una vacuna cubana que se llama soberana, como lo que están anunciando? No me diga que van a venir las goticas milagrosas del revolucionario Maduro también. Déjeme creer, presidente, que es solo un chiste de humor negro de las redes sociales y de algunos fanáticos ...que ven el cielo en el infierno Castro Chavista. ¿Sabe usted, presidente, que Axel kisilov dijo por radio... ...que había comprado un millón de vacunas a Rusia... ...al comienzo de la pandemia y luego se las cedió al Estado Nacional? Pregunto, ¿cuánto costaron esas vacunas? ¿La provincia las pasó de mano en forma gratuita? ¿Por qué nos enteramos un año después de esto? ¿Cuál fue el motivo racional, científico... ...para que hayamos contratado solamente... 2 millones y medio de vacunas con el fondo COVAX, cuando podríamos haber adquirido 25 millones. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la catástrofe sanitaria que afrontaron con una impericia inédita? Han muerto 63 mil argentinos. Hoy, en camas de terapia intensiva, hay más de 5.100 compatriotas. Y eso que me estoy concentrando en el corazón de este drama, ¿eh? No quiero detenerme en esta ocasión por lo menos en ese rosario de frivolidades y chapucerías de Alberto y Ginés que nos dieron vergüenza ajena. Estoy hablando de las filminas con información falsa y agresiva con otros países, declaraciones acerca de que el dengue era más grave que el COVID y que además iba a tardar muchísimo. ...en llegar a la Argentina, lo dijo Ginés, está grabado... ...ni hablar de los inmorales traficantes de vacunas... ...como el caso de Carlos Zanini, el que encabezó esto... ...ni hablar de la bajísima cantidad de testeos... ...y del lento y burocrático proceso de vacunación... ...y por último, señor presidente... ...me equivoco mucho si pienso que ustedes... ...son pésimos administradores del Estado... ...porque nunca trabajaron de, fuera de la política... ...y fuera del lobby... Y que son muy malos negociadores porque están acostumbrados a someter al otro en lugar de buscar acuerdos y consensos. Para el final, solo le pido, señor presidente, que no nos trate de co-idiotas. Este es un gobierno NSNC. No sabe, no contesta. El pueblo quiere saber por qué nos vacunó a todos y simultáneamente no vacunó a nadie. Le doy mi palabra.